0: 《月微草堂笔记》《滦阳序录》一三百零一深夜遇鬼。慧灯和尚说，有一位举人在方仪门外租一座小庵度夏，那里十分幽静偏僻。一天呢、啊，这举人得到平日喜爱的秘本，在灯下抄写。他听到窗外悉悉嗦嗦的声音，好像有人在活动，就问：“是谁？”窗外答应说：“呀，我是幽魂，滞留在这儿，有一百多年没有听到读书声了。连日来听你朗诵，触动了我平素之心，想同你会谈一次，以了结胸中累块。我与你同是读书人，请不用惊慌。”说完呐，就揭开门帘进来，举止温雅，颇有士人风度。这举止十分恐惧，呼叫四僧。四僧到来，鬼也不畏惧，指着一张椅子说：“啊，师傅，请坐。我早已认识您，您一向质朴自然，没有人世间的市侩气息，我们可以一起谈谈。”四僧和举人都局促不安，不能答话。鬼就拿过举人所抄录的书，才阅读了几行，便急忙掷在地上，忽然之间就消失了。第二个故事：巨蛇吞羊。杨雨婷说，莱州深山里啊，有一个少年放羊，每天都丢失一两只羊，因此遭到主人严厉的鞭打责备。这少年于是想留意查看，原来啊。是两条大蛇从石头缝里爬出，把羊吸过去吞食了。这两条蛇像酒瓮那样粗，这少年不敢去触犯，非常愤怒，就和父亲一起商量，在石缝处设置离刀。果然呢、啊，一条蛇游出时，腹部被离刀剖裂而死去。这少年担心遭到另一条蛇的报复，不敢再去那儿放羊。但时常偷偷到那去观察，没有发现任何蛇的行迹，估计那条蛇已经迁移到别处去了。半年之后啊，他贪图那里水草胜过别处，仍然赶着羊去放牧。放牧不到三天，这少年就被那条蛇给吞噬了。原来那条蛇隐匿不出来，是为了诱惑少年到来。少年的父亲很有心计，表面上。不去搜索那条蛇，暗地里却让士兵啊把一座炮藏在草丛之中，时常秘密去观察。两个月之后，他看到岩石上有蛇爬过的痕迹，就在夜里带火石埋伏在炮的旁边。那条蛇果然来到西涧饮水，发出簌簌的声音，他就发射一炮，把那蛇炸得粉碎。回家之后啊，他忽然发狂的自己打自己说：“你用计杀死我的丈夫，我用计杀死你的儿子，正好两相抵消。我已深藏不露面，你又千方百计杀死我，那我就属于冤屈而死。今天一定不放过你。”过了几日，他就死去了。民间有谚语说呀：“绝力不解，必同铺地。”绝饮不解，必同沉醉。这话讲的虽然是小事儿，但可以隐喻大事啊。第三个故事，巡视台湾，孟禄周自己记录巡视台湾之事说乾隆四十二年，我偶尔与朋友伏击，神降机赠诗给我。乘槎万里渡沧溟，风雨鱼龙会百灵，海气粘天迷岛屿，潮声簸地走雷霆。金波不足三神岛，焦氏争看二尺星。寄去白云缥缈处，有人同望蜀山青。当时将有巡视台湾的差事，我估计我当前往。几日之后，果然指命下来。我们六月从京城启程，八月到达厦门，渡过大海之后，我们在那儿驻留了半年才返回。归来时正好顺风，一昼夜就登岸了。去的时候却飘荡了十七天，历尽险阻。船刚驶出厦门，就遇上雷雨交加，云雾弥漫，天昏地暗，只好任凭风吹船翻，不知会飘到哪儿。忽然之间，腥风扑鼻。周人说呀，这是黑水洋，这里的水比其他海面低几十丈，宽有几十里，长不见边，黑幽幽深不见底，看上去像一滩泼墨。周人摇手警戒大家不要说话。他说呀，这下面就是龙宫，为第一险处，渡过这儿便没有什么可担心的了。到白水洋，遇到巨鱼竖起脊背游来。举起头，如同高高的山峰，遮蔽了日光。每翻腾一下，就浪涌如山，声音砰扑响如霹雳。很长时间啊，这鱼才游过去。估计它的长度当有几百里。周人说：“这是来迎接皇帝派遣的使臣的。”或许是这样吧。不久，飓风四起，差点船葬身于海底。忽然之间。有几十只小鸟飞来，环绕桅杆，周人欣喜若狂，声称这是天后来拯救我们。说着，这风果然就立刻停止了，船呢就停泊在澎湖。有圣人在上，百神就会效力，这是不假的。回想自己的经历，每一件都与诗中的画相符合，莫非鬼神有先知吗？当时啊。先父还在世，听说我有渡海的差事，就叫哥哥到赤嵌来看望我。我们一起登望海楼，与诗中最后两句的意思也正巧相符。我更加相信命数是前世注定，绝不是人力所能办到的。五五年秋，我随从护驾到滦阳，与礼部尚书纪晓岚谈及此事。纪尚书正在写作《滦阳续录》，我就写出大意交给他，也许啊，可成为一种谈资。以上呢，都是孟禄州的自序，考据唐代中录的《定命录》，主旨在于劝诫人们追求名利时不要有过分的奢求。这个机先预示未来，诗中的话语都已灵验，可使人们懂得。产生与祸福无关的惊恐和与聚散无关的踪迹，都不是偶然的，这也足以让人打消屈服避祸的心机了呀。感谢各位收听今天的《月微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。